0: 我写过一首歌，叫做《南山南》，常有人听完之后说他太悲伤了，接着就问，这首歌里是不是有一个故事？我说你听到这首歌的时候，他就已经和我无关了，你掉的眼泪才是只有你自己才知道的故事。每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇，当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到它。有一瞬间，你自以为是的认为它会和永远接壤，却想不到有一天，你会再次的起航。小崔说：“那时候，如果他说天空是绿色的，我都会咒骂蓝色。”他在另一个城市对我说。在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。每天我都在害怕，害怕每个早安、晚安和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看了，也不敢去确认你的生活里全部都是我了，因为我的未来里好像已经没有你了。我想要的是一个陪着我能并肩而行的人，不是一个一直在后面追着我。却让我一直遥不可及的你，我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情，也没想过他会对我说这些。好像一直以来我的坚持都是一个玩笑，所有人听得聚精会神，可是，一笑之后就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我，在原地自言自语。站在子前。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他在联系我，是邀请我参加他的婚礼。我没去，一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经是杂草丛生了。荒废了很久的教学楼被一家公司买来当仓库，回忆也像是堆放在里面的货物一样，被铺上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了我们小时候一起埋的许愿瓶，两张字条上写着：“今生非你不嫁。”我写的是：“我要他一辈子幸福。”小莫说：“人生有太多遗憾。”我最遗憾的就是没有明明白白的对她说一句“我爱你”。大三那年，我接到他妈妈的电话，他问我是谁吗？他是杨某的妈妈，听女儿总是提起我，女儿病了，阿姨求求我，能来医院看看她。我无数次幻想再见到她的场景，可没想到是在病房。他的脸上一点血色都没有，七月的天气还戴着帽子。他说：“不认识我了，不会是还怪我那时候不辞而别吧？别那么小气。其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。这几天转院到这儿，听说你也在这儿，挺想你的，总跟妈妈提起你。没想到她真找到你了。”说完，他拿出一个小包递到我手里。那年问你，你说喜欢我的头发。刚开始化疗的时候，我死活都要留下一束。今天终于能给你了，做个纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了我们还说了什么，只记得他最后说了一句：“如果有时间再来看我吧。”如果我还有时间。离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说三年了，他今天笑得最多。回去后，我打开他给我的小包，里面除了一束头发，还有十几岁的时候我送他的那条头绳。那之后，我再也没有去看他，我害怕再见到他，也害怕再见不到他。我把那条头绳做成了手链，戴到了现在，一直没有放下。在最错的时间遇到了一个差一点儿就对了的人，这，才是最单纯也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望只能靠我一个人实现了。那天我走出医院，也走回了这场生活，才发现这个城市好像从来没有过星星，只有闪耀的路灯。老郭说：“我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他多漂亮。只是很多瞬间，让我们开始相信，彼此就是对方的绝无仅有。”那一年，我们一起来到了北京，在五环边上租了一十平米的隔间生活贫苦但很幸福。我们每天一起买菜做饭，一起打扫房间。一起设想多年以后在北京拥有一套属于我们自己的房子。有时候我会弹琴给他听，他总是略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临，我们相拥而睡，就像在预习这十年后我们过的日子。在那块屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年我爸去世。本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里剩下我一个男人。我没有能力把我妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那一年我离开了北京，还没有看到希望的生活就被现实抹去了前路，留下了他一个人。他说他不恨我。回家后，我找到了一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错。我妈的精神状况好了不少，只是还经常念叨着我爸生前的事儿，说着说着自己就哭了。发第一个月工资那天，我偷偷回了次北京，在每天接她下班的楼下坐了很久，我没去见她，留下了两千块钱让朋友带给她。刚来北京的时候，我答应她，每个月。除了发工资寄回家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道怎么花了。想来想去，还是留给他吧。杜某，我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家，去了很远的地方上学。那时候，他每个月省吃俭用，攒下钱坐一夜火车来看我。我从来不以为然，就连他每一次走都没有送他到过火车站。继续荒唐的自暴自弃，消磨在游戏和各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵，她没来看我。后来我才知道，她怀孕了，一个人去做了人流手术，堕胎之后大病一场，期间竟没有收到我的电话和消息。那时候，他开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从家里安排，和一个大他很多的男人结婚。那一天，我才知道自己即将失去的是什么。我不顾一切的来到他身边，跪在他面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪却笑着说：“我们不分开了，以后我们好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽然说没什么钱，但终归是稳定了下来。一天天忙着，原本平凡的生活也不再平淡。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都会在家做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后还是倒掉。每天应该最温馨的时刻，渐渐演变成了无休止的争吵。他受不了我常常半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了家，我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦。尽管我知道他是因为爱我，在第十三年的时候，我们还是离婚了。那天他为我做了最后一顿饭，两个人安静的吃完，在阳台上抱着哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭，上一次他还是穿着婚纱，我穿着礼服，在我们结婚那天。原来十三年，是我们的十三年。那天是你三十岁的生日，淑英，她总是快我一步。我长大那天，她就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，他是我们家的长工。很小的时候，因为年龄相仿。只要干完活，家里就允许他陪我玩他处处让着我，但能感觉到并不是因为地位。直到我十三岁，他突然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道，家里觉得有伤风化，刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从没有人忤逆过家族的意思。我被关了整整一个月。他知道后，会偷偷来看我，隔着门陪我说话，说墙外的世界。不知道是从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉，每次要等很久才能在祠堂后面的苦堆旁偷,偷偷见一面。那一刻，我不是小姐。他也不是长工，只有两个爱人。十六岁那年兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年我给他生下了一个女儿，从小娇生惯养，我什么都不会做。虽然当了母亲，但也是个孩子，全靠他一个人。在码头上干活养家，他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来他就再也没提过，只是每天起得越来越早。好日子没几年，文化大革命来了，有人检举说我家成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走。我在批斗现场看到他鼻青脸肿的跪在地上，深深低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，落下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌先我一步走了，一句话也没留下。我当时真想跟他一起死了算了，可是看着刚过我腰那么高的小儿子，才突然发觉我该长大了。不再是当年那个大小姐了，因为一直把我当小姑娘的那个人已经不在了。他用一辈子撑起了这个家，也伺候了我一辈子，临终都没有抱怨过一句。后来我经常做一个梦，那时候我们都还年轻。每天我在家门口等他，他手里总拿着我最爱吃的糕点，一脸含笑。我们曾经都幻想过很多种爱情，那是那个年纪里最丰盛的晚宴，每个人都在自己绘出的布景里，以梦的方式欢笑着推杯换盏。继续奢望着谁都不曾离去，也不会离去。可笑的是，没有人教过我们如何面对分别。宴会散场，梦醒的时候，我们已经是聆听大醉，甚至不曾挤出一个微笑，还来不及告别，就这么长大了。我们开始图谋起悲伤，每天在长夜里奔跑，只为在天亮筋疲力尽前。逃避光明时充满光亮的生活，做上一场第一次遇见他的梦。后来的几年，我们会假装很好，假装不高兴，假装谁都没走，山南海北的留下脚印，在某个景色下驻足良久，长长的叹出一口气，也不言不语，回忆起所有画面，再一一说出再见。我们终于学会了道别，却不再说情话。只说谎。南山南，北丘北，南山有古堆。南风呐、啊，北海北，北海有墓碑。